0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn.
1: Sådär! Nu är vi tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Jag är superpöffad För det här är ett avsnitt som jag har funderat på ganska länge. Utifrån den här debatten som Ja, men den kommer och går, eller så är det jag som kommer och går i debatten. Men om hårdare tag i skolan. Ibland känns det som att det är en politisk fråga. Liksom, nu, nu ska vi göra någonting. Och då har jag bjudit in Alva Stråge som också råkar vara min syster. Det hör man ju nästan på efternamnet. Men Alva är inte bara min syster, hon eh, har också skrivit en avhandling i eh, teoretisk filosofi som jag är sjukt impad av och hon var med i en annan podd som heter Studio anekdot här för ett tag sedan, där eh, ni pratade om saker som relaterar till det här med hårdare tag i skolan och då tänkte jag att jag ville göra ett poddavsnitt som liksom fortsatte på det ni pratade om. Lite grann. Du är nog mycket bättre lämpad, tänker jag, än vad jag är. Att berätta lite om, tänker kanske både avhandlingen och, och poddavsnittet.
2: Ja, precis. Och jättekul att vara med, vill jag börja med att säga, i den här podden. Jag blev då inbjuden till Studio Anekdot för att prata om hårdare tag i, alltså i relation till, till brott. Framförallt. Jag var där och pratade tillsammans med en kriminolog som heter Felipe Estrada. Och då tog vi avstamp i just den här politiska diskussionen kring att vi måste göra någonting åt kriminaliteten. Just nu hamnar det i mycket fokus på genkriminalitet Och en vanlig reaktion på då, vad vi ska göra är ju att ta i med hårdhandskarna. Mot de kriminella. Och det vi pratade om i podden då var vad det som motiverar det här att ta i med hårdhandskarna. Eh, för att ofta så är ju det underförstått så att människor verkar tro att det hjälper. Alltså att vi får, en, vi får färre kriminella om vi tar i med hårdhandskarna. Och det kan ju stämma mm. i den bemärkelsen att om vi låser in alla så är de ju i alla fall inte på gatan. Den stora frågan är ju hjälper det i längden att ta i med hårdhandskarna. Och det verkar ju vara en ganska samstämmig, en samstämmighet bland kriminologer då. Bland annat att det gör det ju inte att ta i med hårdhandskarna är inte ett effektivt sätt att få folk att, att välja en annan bana än den kriminella utan att ta i med hårdhandskarna det gör man av andra skäl då. Och då resonerade Precis. vi lite kring det där. Vad, vad det finns för skäl att ta i och vad det finns för skäl att göra på andra sätt. Och det här relaterar ju ja. mycket till de frågorna du håller på med.
1: Ja men det gör det, för jag tyckte det var jätte... För om jag, om jag uppfattade det rätt, det samtalet, så så handlar det här med hårdare straff eller skulle kunna handla om alltså att man kommunicerar till exempel att vi accepterar inte ett visst beteende i vårt land. Så att om man beter sig så här så får man ett hårt straff. Det betyder ju inte att folk kommer sluta bete sig så. Och det finns, det ju, alltså det finns ju mycket forskning kring det här. Vad straff har för, för liksom effekt. Om man ser att straffets effekt är ju inte att man avstår oftast från att göra saker. Om det inte liksom är att man kan förlora väldigt mycket på det. Det har jag för mig att Felipe pratade om. Mm. Det skulle kunna vara liksom att du kan förlora. Um, vad heter det? Om man säger att du alltså att du har ett namn eller att du liksom har, mm. har någonting som du kan förlora. Det där verkar ju synas så att, på ekonomisk brottslighet framförallt då. Men det intressanta är ju varför ska vi ha hårdare tag?
2: Ja och då när jag skrev min avhandling så var jag väldigt nyfiken på det här med hur man motiverar straff i en rättslig kontext då. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt när man utreder brott att det är centralt om en person har valt eller begått ett brott med uppsåt, eller förstått vad hon gjorde när hon begick brottet och sådär. Och då, den, den, det sättet att tänka anknyter ju mycket till den filosofiska diskussionen kring. Om vi väljer det vi gör av en fri vilja Eller om det inte är så att vi agerar av en fri vilja Utan att det är en massa andra saker som gör att vi blir de vi blir. Och gör det vi gör. Och de sakerna är sådana som vi inte har kontroll över. Alltså det här är en klassisk idé om att vi är determinerade att bli så som vi är. Och att vi blir precis som vi är på exakt samma sätt som ett träd blir som det trädet blir eller ett djur mm. beter sig som det gör och så där. men att det fria valet har ju en sån himla stor roll i vårt tänkande kring kring straff och när vi är moraliskt berättigade att straffa andra så det var liksom det som jag min avhandling kretsade kring.
1: Det tyckte jag var så spännande när jag, jag har ju läst den. Och just det här med alltså att ta ansvar för sitt eget beteende. Och att göra saker medvetet. Alltså den fria viljan som du är inne på. Jag tänker på det här liksom med barn till exempel. Med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Där man liksom påverkas av saker till, till exempel sin omgivning till exempel ljus ljud att man uppfattar saker på olika sätt ska jag då utifrån det perspektivet förväntas bete mig precis som en, som en annan person som inte funkar på det eller liksom var i normen i så fall Ja, men det som
2: jag tycker är intressant är att de här neuropsykiatriska funktionsvariationer ger ju ofta människor en större acceptans för ett avvikande beteende. Alltså avvikande, mm. men nu tänker att det finns en norm. Men om, en, om vi säger att en elev har liksom papper på att den har en sån här funktionsvariation- så finns det en acceptans kring att vi är skyldiga att möta den eleven ändå. Mm. Alltså även om det kanske varierar i, i framgång då. Men det finns ändå en, en acceptans i, i samhället skulle jag säga. Eller det är min uppfattning. Att vi, att vi är skyldiga att möta de här människorna utifrån deras, deras funktionsvariation. liksom. Men det som är grejen är att det finns ju... Som du är inne på, vad är normen? Det är ju inte så att alla som inte har en, en fastställd liksom, diagnos fungerar på samma sätt, utan vi fungerar ju så olika. Och det blir någonstans den här krocken mellan att så här, ja, men har du en fastställd diagnos, då har vi en skyldighet att möta dig där du är, eller utifrån din förmåga. Men har du inte det, då ska du liksom skärpa dig kanske eller anstränga dig lite hårdare kanske eller ta ansvar för ditt beteende alltså säga att det är ett barn som uppvisar ett beteende som alltså dag ut och dag in så det funkar inte liksom. Och så utgår man från att det här barnet på något sätt väljer att inte passa in, väljer att ständigt hamna i bråk, väljer att inte lyssna på läraren och så vidare istället för att vända på det och se att så här, nej men det här bemötandet fungerar inte till, den här, till det här barnet. Vi måste mm. göra annorlunda. Det finns ingen åldersgräns för när man f- att, att fungera på olika sätt. Alltså det där gäller ju både barn och vuxna. Men när det handlar om barn så är vi ju på något sätt det är ju de, det är ju de mest utsatta och maktlösa i vårt samhälle. De är helt i händerna på oss vuxna och de har begränsade sätt att uttrycka sig på begränsade valmöjligheter. Alltså så här, De kan inte sluta gå till skolan om inte de vuxna, alltså det kan de ju men det blir ju ett jäkla hallå. De kan inte byta skola själva om inte deras vuxna ställer upp på det och sådär. Så de är ju så extremt utsatta och då när är liksom vuxenvärlden på något sätt blir sådär sträng och hård mot ett barn som inte funkar. Utifrån ett resonemang att barnet har det här fria valet. Och det blir ju mer och mer så ju äldre barnen blir. Jag tänker att det, är liksom, det finns ju någon typ av resonemang bakom det där. Men vi måste försöka få syn på vad det faktiskt betyder. Alltså i vissa fall är det ju så att i vissa fall kan det vara så att ett barn behöver tydlighet från vuxenvärlden. Att säga det här är inte okej. Okay. Ja, säger barnet och okej, okay, ja men jag så här, Om man bygger upp en, en skön relation med den här ungen så vet man det att så här, här. får man vara tydlig. Här gäller det att sätta ner foten och då funkar det. Sen finns det barn som inte funkar så. Grejen är att då säger man ofta så här, men, ja, men pelle kan ju. Kan ju sitta stilla om vi säger till pelle. Varför kan inte du? Då är frågan, vad är det man frågar det här barnet egentligen? Är det så här, varför är du som du är? Och det kan ju inte barnet svara på såklart.
1: Motpolerna för mig där, det blir ju så här, antingen så blir det min förutfattade mening att jag liksom har någon slags förtur i att bestämma vad du borde klara av eller inte. Och därför också kan bestämma att du agerar fel just nu eller så är jag, blir jag sjukt nyfiken för att jag tänker så här, men okej, okay, med Pelle gör jag så här det funkar med honom och sen gör jag samma med dig och det funkar inte vad behöver jag göra då istället alltså vad är det där bakom liksom, som gör att det blir som det blir, mm. för för mig är det så himla självklart på något sätt att det alltid finns en orsak. Alltså det finns alltid en förklaring. När det är oklart, när jag har svårt att förstå, när jag blir frustrerad. Då är det för att jag inte har sett hela bilden. Liksom. Och i min erfarenhet liksom från att ha jobbat ja, inom barnpsykiatri och behandlingshem och... och och inom socialtjänsten så har man ju också sett alltså, hur många olika saker som kan ligga till bakgrund för att barn liksom beter sig eh, eller ager, alltså, agerar ut. Det, kan, alltså, det finns så många, många olika mm. anledningar och jag har aldrig på alla de här åren träffat någon som vill från grunden jävlas. Alltså man behöver
2: ju bara gå till sig själv. Om man upplever att man är i ett sammanhang där folk är taskiga mot en hela tiden eller skyller mm. på en eller har en bara väldigt, väldigt negativ inställning till en det är klart att man blir negativt inställd tillbaks. Alltså det tror jag är allmänmänskligt. Antingen blir man oerhört deppig och får en helt liksom superdålig självkänsla eller så blir man egentligen inställd. Och ja. jävlas tillbaks. På grund av att man känner sig orättvist behandlad. Men det är ju väldigt sällan så att någon säger att så, här, Nej men allt är kanon. Jag tycker att mina lärare är superskysta, Kompisarna funkar jättebra. Skolan är
1: toppen ställe. Jag vill bara jävlas är här. Det är liksom... Ja precis. Jag har det jättebra hemma. Det har aldrig <här> liksom, jag har aldrig varit Nej. med om, om något våld eller något trauma. Nej. eller så. Utan jag... Jag känner bara för att... Nej, men det, alltså det är ju så att ja men utsidan och insidan är någon form av spegel. Alltså jag tycker ju att det är så intressant. Det här är ju lite grann en kontext. Hur hur alltså bilden hur ser, vi på, hur ser vi på människan? Hur, hur funkar en människa, barn... Det är ju små vuxna, eller de är inte små vuxna, men de är människor. människor. Så det som vi var inne på alldeles nyss, det handlar ju liksom om reaktioner på hot. Det är ju ett grundläggande mänskligt beteende. Känner jag mig hotad så har jag liksom fight, flight eller freeze. Så antingen så drar jag, eller så slåss jag, eller så blir jag apatisk. Det är ju det man kan se. Mm. Så barnet som slåss gör ju det av en anledning. Om man går tillbaka till den här debatten kring hårdare tag. I studio studioanekdot pratade ni om, om hårdare tag mot gängkriminalitet till exempel. Um, och nu pratar vi om hårdare tag i skolan. Och då tänker jag så här, då måste man ju prata om vad, vad skulle vad skulle hårdare tag vara. Vad bety, alltså varför vill man ha hårdare tag i skolan? Vad är syftet och Vad betyder det och varför? Vad kom, alltså jag tycker det är jättespännande bara liksom det här med vad, vad kommer liksom känslan? Hur kommer det säga att man säger sen, Nej, nu får vi ha hårdare tag här. Mm
2: återigen så tycker jag att man behöver bara gå till sig själv för att se den här liksom omedelbara responsen om det är ryggmärgsreaktionen att om det är ett gäng skitstaka ungar så vill man bara, liksom bara sätta ner foten och bara nu sitter ni ner och så vill man att de lyssnar det är det man vill liksom. mm. och det är, den, det är det intrycket jag får när jag till exempel så här, politiker som Björklund hade hand om skol Eh, frågorna så var det just det att man skulle få tillbaka den här ä, auktoritära att läraren skulle få tillbaka den här auktoritära rollen som de hade förr alltså man jämför ofta med hur, hur det var förr och hur det är i andra mm. länder när barn lyssnar på vuxna ja, de ska lyssna de ska, alltså det är ju inte fel i sig eh, att barn lyssnar på vuxna men vi måste ju på något sätt också kunna fråga oss Varför lyssnar de på vuxna? Vill vi att de ska lyssna på vuxna till vilket pris som helst? Och där tror jag att vårt samhälle har ändrats. Och det är inte helt... Visst får vi de här negativa konsekvenserna. Att barn kanske inte har respekt för vuxna automatiskt. Längre som de hade förr. Eller som de de skulle ha för för annars fick de ju stryk eller liksom, de råkade ut för grejer annars. Liksom. Men det har ju också den sidan att vi uppfostrar ju kanske inte heller våra barn till att bli så här blinda flockmedlemmar. Om vi, om vi bara liksom leker med den, den förklaringsmodellen är det det vi gör? Är det att vi har liksom våra de barnen som växer upp idag i Sverige de lär sig liksom att ifrågasätta saker. De tar, inte, de tar inte instruktioner bara för instruktionernas skull, utan de ifrågasätter varför de ska göra grejer. De ifrågasätter varför de ska lyssna på dig istället för på någon annan. Det här är ju väldigt positiva. Alltså, om man tänker några år framåt så vill vi inte att vi vill inte att vuxna människor bara. Eh, simmar med strömmen. För vad har det lett vårt samhälle? Liksom? Vart har vi hamnat? Med vuxna som inte tänker. Som inte reflekterar. Eh, som tar instruktioner utan att fundera över var instruktionen kommer ifrån. De här egenskaperna som barn uppvisar idag. De har ju såklart vissa problematiska sidor. Nämligen att man inte bara kan förvänta sig att de sitter och lyssnar. Men man måste ju också våga se vilka positiva sidor det har. Att barn är som de är idag jämfört med hur de var förr.
1: Ja, att det finns något hälsosamt i att inte bara ja, men gilla läget. Och sen så, jag tänker också på så här när man pratar om... Det var bättre för grejen och då lyssnade barn på vuxna. Och man hade respekt för vuxna. Men då undrar jag ju liksom, liksom, hur lär man sig respekt? När man pratar om respekt utifrån det perspektivet med hårdare tag. Och som jag kan också tycka ibland när jag liksom tittar på det här med värdegrundsarbete. Och, här, och våra värdeord och allt möjligt. Som jag vet att vi också har varit inne och pratat om. Att liksom, ja men... Hur lär jag mig egentligen att respektera en annan människa i en relation? Om jag inte känner mig respekterad av mina föräldrar eller av vuxna i min omgivning eller av av folk de jag träffar, kommer jag då uppleva respekt? Eller kommer jag uppleva en massa andra saker egentligen? Är det respekt? Eller är det rädsla? Mm. Ja, och kanske äh, att man har rätt alltså, att göra någonting mot en annan person
2: i kraft av eh, sin position, till exempel. Eh, om du har en hög ja, så då du rätt till att säga åt mig vad jag ska göra. Eh, om mm. jag är, alltså, så här det. Och det, just det där om man tänker på, alltså, om jag har ett visst. Kön, så kanske jag har rätt att göra vissa saker. De grejerna vill vi ofta ofta inte ta in som värdeord i vår värdegrund. Att vi har olika rättigheter beroende på vilken position vi har. Eller vilket namn vi har. Eller vilken hudfärg vi har. Det är ju inte sånt vi vill lära varandra.
1: Särskilt inte våra barn. Men det är väldigt bra tankevända att göra. Att fundera på och så här. Mm. Ja, men jag gillar att säga att alla har samma rättigheter. Och sen så tänka så här. Ja, men om det är någon av en annan färg. Om det är någon som har bett sig på ett speciellt sätt. Om det är någon i en annan ålder. Testa med lite olika. Tycker du verkligen att alla har samma mm. rättigheter?
2: Precis. Och på vilket sätt? Man, man beter sig i förhållande till det då. Alltså, de som, de som på ett onyanserat sätt förespråkar hårdare tag tycker inte jag ska få liksom ensamrätt på idén att vuxna ibland ska vara tydliga och kunna säga ifrån. Eh, apropå det här att vi ska lära oss... Och vi ska ju lära våra barn hur man sätter gränser och då måste ju en vuxen kunna sätta gränser. Eh, hur gör man det? Det är ju så himla, alltså det räcker ju också med att gå till sig själv. Att så här, om den som sätter en gräns för mig och där jag kan acceptera det det är ju, det är ju någon som jag har förtroende för som jag inte upplever i min fiende eller som tycker illa om mig. För att Om en person som jag upplever tycker illa om mig eller alltid håller på och greja med mig och säger att jag är fel och att jag är fel och att jag borde vara annorlunda. Den avfärdar ju jag som någon som bara inte gillar mig. Varför ska jag lyssna på
1: den? Jag tycker det är jätteintressant ur ett demokratiskt perspektiv också det blir ju samma sak det där med respekt och demokrati och eh, rättigheter. Det tänker ju jag mer att det handlar om så här att känna sig att, att man ska lyssna på eller att man ska respektera, alltså sådana där saker. Ja, men precis, men, men man, kan inte ricka
2: ut, man kan inte rycka ut, en diskussion om till exempel hårdare tag, vad det nu betyder. Men säg att det betyder en lärare måste kunna sätta in gränser för eleverna. Man kan dricka ut den ele- diskussionen från, från sitt sammanhang. Nämligen, så här, vill man exempelvis, vad vill man? Vad vill man ha för konsekvens av det? Man kanske vill ha lugnare klassrumsmiljöer. Det kan ju vara en sån grej som man önskar. Man kanske vill ha barn som lär sig mer i skolan och som kan ta till sig undervisningen på ett bättre sätt. Man kanske vill ha en undervisningsmiljö som lärarna trivs i. Alltså det finns ju ganska många av de här grejerna handlar ju om att man vill att de människorna som är i skolan ska trivas med varandra och trivas med att vara i skolan. Det är det som är målet. Och då det krävs ju inte att man är någon typ av liksom beteendevetare eller psykolog för att förstå att för att man ska trivas ihop så måste man ju bygga, en, bygga relationer mellan de här människorna i den här gruppen. Det måste ju liksom finnas tid för att se varann. Du kan inte förvänta dig att 25 unga kommer och sitter som små ljus varje dag. Liksom, utan du måste ju... Som lärare har ha tiden att säga, eh, pelle ser inte, han ser inte så glad ut idag, undrar vad som har hänt. Liksom. Eh, och kanske ge pelle en blick som säger att så här, jag fattar, du kan gå ut om du behöver, eller liksom, något sånt där. Eh, Lisa drar sig undan när hon är ledsen, nu drog hon sig undan, då vet jag att jag måste stötta upp lite där. Det måste ju börja där, tycker jag. Så här, Hur ska vi få skolan att bli en, en miljö där relationer kan utvecklas på ett sådant sätt så att
1: det gynnar lärande? Mm. Ja, men precis. Och en plats att. För alltså det som jag tänker på, jag tänker på två saker. Dels det här med liksom vad händer om man inte. Alltså som du var inne på förut, det här med liksom att vara den. Som hela tiden blir ifrågasatt. Eh, och vad händer? Alltså det är ju det här med liksom motstånd, skapa motstånd om man säger så. Det är ju också en naturlag. Om du hela tiden känner att du alltså, blir nedtryckt. Men man kan ju titta vart som helst, titta på liksom inbördeskrig, titta på ja, men gängkriminalitet, titta på liksom vad som händer... Eh, i grupper som känner sig utanför i samhället eller, eller liksom enskilda individer som känner sig trängda eller titta på en hund som blir trängd. Liksom, mm. Vad händer? Det är ju, antingen så blir man apatisk eller så slåss man för sitt liv. Liksom. Mm. Alltså det, ju mer du pressar ner någonting, ju mer ökar ju motståndet. Eh, och till slut så kommer det explodera. Så du, alltså du, kommer ju inte, du kanske kommer fördröja effekten men du kommer ju inte komma undan den liksom. Och det tänker jag är ganska viktigt att förhålla sig till. Och sen så tänker jag också på det här med liksom, för jag menar jag, jag har ju jobbat i socialtjänsten och jag har ju också jobbat med barn och, och unga som både är inlagda på BUP med tvång tvångslagstiftning och som är placerade med tvångslagstiftning liksom. vi har ju ja, tvångslagstiftningar och det som jag upplever är ju att ju, alltså, ju, ju mindre utrymme du har alltså på något sätt ju närmare måste jag ju gå för att det ska ha en bra effekt alltså du måste också förstå för det som du var inne på man måste kunna sätta gränser man måste liksom kunna dra en linje att så här hit men inte längre och här vill jag liksom men det måste vara begripligt. Alltså du måste ju liksom skapa ett begripligt sammanhang runt den här gränsen. Mm. Om man är överens om att så här, nej men jag vet ju att du egentligen inte vill ställa till det Alltså vad den där som, som hela tiden blir utskälld eller utkastad eller klagad på denna glaskompis då, då har ju vi kanske ett sätt att vara tydliga med varandra. Men det kan ju hända att vi till och med har kommit överens om det. Mm. Jag tänker att de omgångarna som jag har varit en person som har placerat en, en ungdom då. Till exempel. Med tvång. Då upplever jag att de gångerna som det. Det har ju hänt att jag har träffat ungdomar som har kommit till mig efteråt och sagt så här. Alltså tack eller mitt liv har vände. Ja, men som liksom kramar den när man möts nu. Mm. För att det blev väldigt bra, men det var jävligt kämpigt då. Men att veta att det finns någon som då står kvar. Hej, jag respekterar dig. Men jag vill inte att du skadar dig. Jag ser dig. Jag tycker att du är fantastisk. Men jag tycker att du är värd någonting mer än det här. Jag ser ju att när du är i de här sammanhangen eller i det här. Alltså gör det du gör just nu. Så kommer inte det leda dig till något gott. Och därför så behöver jag hålla dig här. Men jag kommer liksom inte skrika samtidigt. Och jag kommer inte liksom... Alltså du får bli arg, det är helt okej. Okay. Jag fattar att det är frustrerande liksom. Och jag tänker att vi behöver gå åt det här hållet. Skulle vi kunna tillsammans prata om vad som skulle... Alltså att skapa så mycket delaktighet som möjligt i ett sådant sammanhang. och Där tänker jag också att man behöver liksom... Ändå förhålla sig till om vi nu ska dra det till skolsammanhanget: att skolan också är en tvångsåtgärd. För det är inte frivilligt att gå i skolan. Precis. Och där tänker jag att man har lite, alltså, jag menar, det är ju inte frivilligt för mina barn att bo med mig heller om man ska säga så. Vi kan ju inte bara flytta runt, det är inte så det funkar. Nej. Äh, men jag tänker just som du var inne på. för en kvart sen kanske det här med liksom maktspositioner och att ta sig ut alltså ta sig vad ska man säga vi tar utrymme eller vi liksom sätter oss över på ett sätt som inte blir bra och ju mindre utrymme man har skapat för den personen som man ska samexistera med eller förhålla sig till ju mer måste jag investera där. Och då tänker jag från mitt perspektiv eftersom man inte kan välja bort skola att man faktiskt har ett ganska högt alltså stort ansvar för den delen. Precis, och det är ju på något sätt samhället
2: samhället har ju bestämt det här att det är det bästa för för våra barn gemensamt. Liksom, att mm. De ska gå i skolan. Och jag tänker också att man kan diskutera lite det här hårdare tag och, och vilka önskvärda konsekvenser det kan få ur både ett kortsiktigt perspektiv. Alltså upplevelsen för de elever som går i skolan nu. Att bara prata hårdare tag, eh, nämligen att få ytterligare möjligheter kanske att och, och ta i. Och ge de här barnen negativa upplevelser som konsekvenser av deras sätt att vara. Att bara, bara göra så kommer ju skapa obehag för de här barnen. Med allra största sannolikhet då. De kommer inte uppleva sig sädda. De kommer ju inte känna sig som att de tillhör gruppen i skolan. Alltså man, blir inte, man teamar ju inte upp med någon genom att straffa den. I sig, sig Men om man också ser på det ur ett mer långsiktigt perspektiv Apropå hur man bekämpar kriminalitet i samhället Så står ju skolan för samhället för barnen Det är ju det mest påtagliga Under ett barns hela uppväxt Skolan representerar ju samhället Får man en känsla av utanförskap under sin skolgång får man en känsla av att vara motarbetad, att vara illa omtyckt, att vara kritiserad för den man är, att inte kunna uttrycka sig utan att bli rättvisad och så vidare. Så blir man ju liksom, ställer man sig utanför gruppen skola. En elev som upplever att skolan inte är för den, den ställer sig utanför skolan och tänker troligtvis att så fort jag bara kan så Ska jag liksom skiter jag i det här? Jag hatar skolan. Det är inte den eleven kommer inte bli lärare. Den eleven kommer troligtvis ha hata skolan även när den får egna barn. Och vad gör det här? Alltså hur generaliserar det här sen när eleven kan eh, lämna skolan så fort den bara har möjlighet? Ja, det kanske gör att den inte till exempel går gymnasiet frivilligt. Det kanske gör att den har en ganska negativ bild av samhället i stort. Varför ska man anstränga sig när samhället bara kritiserar mig? Ja, vad, vad, vilka vägar är, liksom, är alternativ då för ett, en sån person? Ja men kanske om man får liksom, erbjuden om att tjäna s- snabba cash. Svart till exempel. bra. Varför mm. ska man inte göra det? Samhället står inte på min sida.
1: Och där har nej, och alla strävar liksom... ju efter en tillhörighet.
2: Ja, precis. Och det, jag menar, det är ju någonting som så, här, alltså här, det vet ju alla. Och varför man inte tar det på större allvar i, i dagens liksom skolpolitik det,
1: det är ju bara en gåta. Sätt. Jag skulle liksom vilja att vi någon gång sa så här att nej men nu vi vet ju vad vi ska göra. För mm. det vet vi ju egentligen. Mm. Vi vet, vi har ganska bra koll på hur människor funkar. På våra grundläggande behov. På liksom vad som är långsiktigt hjälpsamt och kortsiktigt hjälpsamt. Alltså så här, och vi vet, vi vet att det kräver relationer och att det kräver resurser. Och att, att det kräver liksom att det får ta lite tid. Alltså vi kan inte ha brott. Det är ingen quick fix. Så. Men... Det finns ingen annan väg att gå. Men kan man inte...
2: Ett ett drömscenario tycker jag. När det kommer till skolan. är ju att att man slutar vara så så sjukligt. Fast i bilden av att skolan ska lära barnen massa massa fakta. Det är skolans uppdrag. Och sen... När skolan, eh, barnet har visat att den har lärt sig fakta på provet. Då är uppdraget liksom slutfört. Eh, och det är, en sån, alltså det är en sån otroligt gammaldags och, och utdaterad bild av vad en människa... Jag menar, det här är ju barn som växer upp på något sätt. Alltså, de behöver ju lära sig fakta men, men de behöver ju också sätta... De behöver ju växa som individer. Vi vill ju inte bara skapa datorer som är bra på att liksom hantera symbolisk information och som kan göra mm. liksom rationella slutledningar och sånt. Utan vi vill ju skapa fungerande samhällsmedborgare. Och då borde man ju liksom alltså skolan ska ju inte bara bestå av lärare. Det ska ju bestå av liksom de, det ska ju vara fullt med personal som ser så ser barnen för det de är och låter dem utveckla, utveckla massa sidor. Utveckla till exempel hur är man i relationer. Hur hanterar man känslor? Mm. Eh, hur vet man vem man är och vad man tycker om och vad man inte tycker om? Hur gör jag om jag känner mig skitledsen i skolan en dag? Hur gör jag om någon är jättetaskig mot mig? Hur gör jag om jag ser en orättvisa? Alltså sådana saker som man är så här. Det är så himla viktigt att vi har medborgare som reagerar på orättvisor till exempel. Eller liksom som inte bara till, ser till sig själva. Varför skulle inte det kunna ingå på något sätt i skolans uppdrag? Barnen är ju ändå där så, så jäkla mycket liksom.
1: Jo, jag tänker att där kanske man behöver skifta... Fokus från att liksom tänka att det är skolans uppdrag till att tänka att det är samhällets uppdrag. Och eftersom barnets samhälle är skolan mm. så kanske... alltså för jag, Så som jag ser det till exempel så borde ju... Socialtjänsten till exempel ha ju ett förebyggande uppdrag enligt socialtjänstlagen. Varför är inte socialtjänsten... I skolan och jobbar med sitt förebyggande uppdrag. Och tänker man på barn- och ungdomspsykiatri Nu nu flyttar man ju mer och mer fokus till det man pratar om som är första linjen. Och det finns ju en en barn- och elevhälsa. Men jag tänker att vi behöver ju flytta in de här verksamheterna i skolan. Så att de resurserna används på rätt sida av... Liksom den här kostnadslinjen. För det vet vi ju också att att ju längre man väntar ju dyrare blir det. Det är jättemycket saker vi vet. Men vi agerar liksom inte på det. Och jag tycker att det är så himla fascinerande. För att där har man ju liksom både resurser att säga att det är kanske hälso- och sjukvården som har ansvaret att jobba med unga psykiska hälsa. Och ja, de gör det i en förlängning genom elevhälsan. Men elevhälsan behöver vara mer. Det kan ju inte vara 250 barn på en kurator. Om den kuratorn ska kunna jobba med de här frågorna. För jag tänker att det är ju rätt stora krav att ställa på en mentor. Att den ska kunna klara av... Psykisk ohälsa, den ska kunna bemöta alla barn mm. utifrån deras dagsform. Mm. Den ska också kunna leverera kunskapen, den ska göra det begripligt, den ska göra det meningsfullt, den ska göra det kul. Den ska helst ha full, alltså vara jäkligt medveten, hade ju varit fint, om sina egna liksom, issues, trauman, kunna liksom, balansera sina egna känslor, mm. sina egna triggers. Det, det blir ju svårt, men jag tänker att Jag tänker att vi måste tänka om och tänka vad har hälso- och sjukvården för uppdrag. Vad har socialtjänsten för uppdrag och vad har skolan för uppdrag. Och vi behöver alla vara där barnen är. För att annars så är det inte förebyggande. Och det i min värld så blir det ju väldigt konstigt att tänka att det inte är där man vill lägga... Resurserna, både eftersom det både är mer kostnadseffektivt och att det är det som har effekt. Sen är det klart att jag menar, man kommer ju inte eliminera alla som kanske någon gång behöver specialist eh, sjukvård. Precis som liksom, om man motionerar mer så kommer inte det innebära att ingen i framtiden får bli hjärtskärl sjuk. Liksom. Det finns andra faktorer också men vi kommer minska antalet fall. Alltså vi kommer liksom så det har gud alltså man kan dra iväg det här hur mycket som helst men jag tänker att nu ska du få liksom ja, hur skulle du vilja vad skulle du vilja säga som en avslutning? Har du något?
2: Ja, men jag har några saker. Det ena är att man, när man pratar om ansvar till exempel. när Man pratar om att en elev ska ta ansvar för sitt beteende i skolan och så. Så behöver man vara väldigt tydlig med vad det betyder. Man kan till exempel säga att så här, som vi var inne på förut att för vissa elever, för Pelle då, så funkar det kanonbra att säga så här. Pelle du har ansvar för att så här, sitta ner och läsa din bok under den här lektionen och då förstår Pelle vad det betyder. Eh, inga problem där. Men att säga att då Kalle som inte eh, lyssnar och, och, och tar, tar sitt ansvar då. Då tycker jag att man ska vara lite uppmärksam på att att inte börja gå in i några såna här tankegångar som att det kallas fel. Och att Kalle borde göra annorlunda. Eftersom det sättet att resonera på faktiskt hjälper väldigt lite och tar oss inte dit vi vill. Och skolan... Som representerar eh, samhället och oss då. Har en, på något sätt en moralisk skyldighet. Att hjälpa eh, barnen att fungera. Och på något sätt anpassa verksamheten. Så att så många barn som möjligt känner att de hör till. Och att de folk accepterar dem. Och att de är bra som de är. Jag tror att vissa tänker så här orimliga, orimliga krav på skolan. Man kan inte anpassa skolan till alla och så vidare. Och det kanske man inte kan. Men jag tycker att det är en, ett lägsta krav på skolan är att barn inte ska känna sig illa omtyckta. Utstötta eller orättvis behandlade. Det tycker inte jag är ett för högt krav att ställa på skolan. I alla fall. Och sen det här som vi kanske ägnade eh, mest tid åt att prata om att vi måste ta på allvar det här. Liksom Allmän mänskliga. Att människor behöver känna sig sädda. Människor behöver känna att de tillhör. Vi behöver relationer med varandra. Och om skolan vill, alltså om det finns en önskan om att skolan ska fungera bättre, att barn ska lära sig mer, så önskar jag att den aspekten tas på allvar. För jag tror att det här med hårdare tag i bemärkelsen att bara vara strängare, det är liksom att backa bandet åt fel håll. Det går tillbaka till historien och vi måste framåt. Vi måste tänka nytt. Vi måste inte bara tänka på att vi vill ha elever som sitter ner och är tysta. Utan vi vill ha elever som mår bra. Som känner sig sedda och som ser andra. Och hur vi ska komma dit är ju ingen lätt fråga. Men man kan åtminstone börja med att ta avstamp i forskning om om sådana saker. Det finns ju trots allt. Jag läste senast faktiskt igår eller i förrgår om en avhandling från 2020 tror jag det var som handlar just om det. En framgångsrik lärare är ofta sträng ibland men är framförallt väldigt respektfull och bygger starka relationer Det som man lyckas.
1: Och jag tänker att det hade varit jätteintressant att göra ett avsnitt om, om det här med ansvar. Vi kanske återkommer mm. du och jag. Superspännande. Tack så jättemycket för att du var med. Mm, tack så att Så säger vi hej då. Hejdå. då!